0: ¿Qué tal? Bienvenido a Plática de Mente, un podcast para ti, para mí para todas las personas que necesitamos escuchar y compartir tantas cosas que nos pasan y a veces nos sentimos tan solos en este vasto mundo con tantas personas porque pues cada cabecita es un mundo, Acabo de empezar un nuevo año y pues bueno, con este, con este inicio, con esta semana, esta primera semana del año te traigo un tema que te va a ayudar mucho para poder establecer tus propósitos y tus metas y poder cumplirlas este año. Y bueno, en este punto, en esta parte te preguntarás... Y bueno, ¿a mí qué <ríe> el inicio del año? ¿Por qué es tan importante darle la vuelta al sol? Porque a las personas les interesa tanto esta parte de quererse motivar, de encontrar propósitos? ¿Y por qué es un ritual tan importante? Por ejemplo, si tú lo haces con tu familia, el comer las 12 uvas y poder sentir que estás pidiendo deseos y motivaciones para tu año, porque sí, el que empecemos el año, el que empiece una semana, el que empiece un día es muy importante, es un ritual en el cual podemos conectar con las cosas que vienen a futuro y es un ritual que necesitamos para poder hacer más reales las experiencias y las vivencias. Y tú dirás, no, es que pues yo no soy de, de rituales o yo no voy a hacer estos pasos, pero es que son cuestiones muy pequeñas y son muy importantes y muy significativas para las personas. En este podcast nos encanta y tú lo sabes, a mí me encanta que tú te des el valor y la importancia que te mereces. Así que te presento una de las cosas más poderosas, tú. Tú y la importancia que deberías de tener tú a lo largo de todo este año. Obviamente para empezar este año te pones a pensar dependiendo de la edad que tengas suele ser más complicado y menos significativo el inicio de año porque dices pues que empiece el año no significa que ya voy a cambiar, me voy a renovar como persona y es cierto, no por empezar el año, no por empezar un, una semana ya mágicamente cambias como persona, no, para esto necesitamos tiempo y dedicación y más que nada tener esa firmeza y constancia de las cosas que estamos haciendo hay que tomar en cuenta que es muy importante la motivación en estos puntos y que te suene fantasioso tal vez no tal vez buscas en este podcast motivación para poder iniciar tus propósitos tus metas y poderlas concretar porque todos los años has estado frustrado has estado tratando de hacer cosas que no concretas pero ahorita es el punto en el cual tú puedes dimensionar y hacer las cosas diferentes y pues te traigo a un psicólogo, Abraham, Abraham Maslow, no sé cómo se pronuncie, Maslow. Entonces, él es un psicólogo norteamericano, fue un psicólogo norteamericano, que planteaba la motivación como un impulso que tiene relación con las actitudes del ser humano para satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las más trascendentales. Dentro de las teorías que propuso Maslow en, en su vida... Fue la pirámide, una pirámide dentro de las necesidades del ser humano Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita para poder estructurar y cambiar tus propósitos? Hay que tener esto planteado antes de querer avanzar y decir Ay, si ahora quiero para este año bajar de peso, este, hacer más ejercicio, comer mejor, ganar me- eh, tener un mejor trabajo, tener más dinero Todo ese tipo de cosas primero hay que identificar en nosotros, identifica en ti qué cosas necesitas y en la pirámide es de lo más básico de la carrera de psicología y te la traigo para que podamos hacer un ejercicio que te va a ayudar a reconocerte para empezar mucho mejor el año. Aquí nos encanta que te reconozcas, estamos orgullosos de que te reconozcas, así que vamos con eso. En esta pirámide vas a encontrar cinco niveles, ¿ok? De esta pirámide la puedes dibujar, lo puedes anotar en forma de lista, como se te acomode mejor. Hay que entender que dentro de la pirámide son simplemente cinco escalones, pero suelen complicarse y conforme avanzamos. La prim- el primer escalón son las necesidades fisiológicas. Hay que reconocer en ti qué necesidades tienes de apetito, tanto <risa> físico, tan apetito emocional, apetitos de ese aspecto, en cuanto a quiero comer esto, pero porque lo como, quiero hacer estas cosas en mi día, o sea... Satisfacer tus necesidades como bañarte, ir al baño, comer, eso es las necesidades fisiológicas. Pero dentro de la carrera, en terapia, ¿cómo podemos revisar esto? Bueno, hay personas que encuentran calma cuando se bañan y no lo hacen por bañarse. Lo hacen por encontrar un momento consigo mismos y esto es hacer consciente ese tipo de cosas. Tal vez te suene así como muy tipo gurú espiritual, pero... Es una realidad dentro del mundo de la psicología, cuando una persona tiene ciertas conductas o hace ciertas cosas, tiene un trasfondo muy grande detrás. Estás comiendo, pero ¿cómo estás comiendo? Estás comiendo en atracones, evitas comer porque te sientes mal con tu cuerpo, ¿qué tipo de, de necesidades estás cubriendo de acuerdo a cómo te sientes? Esto es muy importante en el área fisiológica, porque pues obviamente dentro de la pirámide, pues Maslow, plantea muchas situaciones pues de la índole cotidiana como ya te lo dije comer y hacer tus necesidades y pues dentro de eso también entra la necesidad sexual qué tanto cubres esta necesidad qué tanto la satisfaces y por qué la satisfaces qué es, qué es lo que hay detrás de eso y cómo te hace sentir ok hay que trabajar respecto en por qué hacemos estas cosas tan sencillas hay gente y a mí me ha pasado he visto eh, en el consultorio te cuento una pequeña anécdota de personas que piden ir al baño a mitad de una situación incómoda Y es una forma de decir, no quiero estar aquí, voy a voy a saltarme la pregunta y voy a tratar de huir Pero pues no puedo huir porque a fin de cuentas estoy aquí, tengo que confrontar cosas Entonces son esos pequeños detalles de hacer conscientes las cosas cotidianas Este es un punto súper importante dentro de la pirámide, el saber por qué hacemos las cosas Sigue la parte de la seguridad, es el segundo escaloncito. Te los voy a hablar así muy genéricamente, pero luego lo entenderás. La parte de la seguridad, ¿qué es esta parte, este segundo escalón? Pues bueno, estaba la parte de la seguridad física, la empatía, los recursos morales que tenemos, la salud física en cuanto a, bueno cómo siento mi cuerpo, cómo siento mi respiración, cómo me siento gangoso, me siento cansado, me siento incluso de cualquier parte, mis uñas, mi cabello, mis ojos los siento más cansados últimamente, mis oídos me molestan, la respiración la siento cortada, me siento acelerado, toda esta parte de cómo me siento física y mentalmente, también va la parte de las emociones. Y obviamente en esta seguridad también entra qué tan segura está mi familia, qué tan segura está la salud de las personas que me importan. Esto entra dentro de la parte de la seguridad de la salud, en este segundo escaloncito. Y después viene y evolucionan estos escalones a el escalón social. ¿Por qué un escalón social? Bueno, ahorita hablábamos de de la familia, pero... Ese tipo de seguridad, cómo nos mantiene o por qué nos mantiene interesados en estas personas. En el escalón social es donde revisamos cómo nos sentimos respecto a la familia, los amigos, la pareja y estas relaciones interpersonales que formamos todos los días. Con compañeros de trabajo, con personas que eh, manejan el autobús que nos ayudan en cosas de la casa, que son personas con las que trabajamos y que simplemente topamos con ellos esporádicamente a lo largo del día. Esto es la parte social de la pirámide. ¿Cómo van nuestras relaciones y nuestras conexiones? Nuestras formas de hablar, nuestras formas de conectar y la respuesta que tenemos a cómo responden las personas. Después está la parte del estima y del reconocimiento. ¿Por qué estima y reconocimiento? Ok, ya revisamos el cuerpo, la mente, la salud, esta parte de cómo vemos a las personas Y bueno, sigue la parte del de estima y el reconocimiento Cómo es que todas estas miradas, todas estas palabras nos hacen sentir Cómo me hace sentir mi familia, cómo me siento en cuanto a, a los éxitos que estoy teniendo A los logros, las metas que cumplo, el reconocimiento, el respeto y la confianza todo esto va estructurado con los escalones de más abajo. Obviamente, son una forma de estructurarlos para que dentro de la psicología podamos revisar de escalón por escalón e ir relacionando. Hablamos del éxito y la seguridad, bueno, cómo nos sentíamos al principio de la pirámide, al principio de revisar esto físicamente, de salud física, de salud mental, de las relaciones y cómo eso se va construyendo para una estima y un reconocimiento, tanto propio como el de los demás. Porque en, en esta pirámide estamos tanto en busca de estas cosas y en revisión de lo que ya tenemos. De eso se trata la pirámide y la teoría de Maslow. Y bueno, sigue esta parte de la autorrealización. ¿Nos sentimos autorrealizados? ¿Y qué significa esto? Tal vez suene muy a gurú espiritual, lo repito, así suena este tipo de teorías humanistas sociales que revisan toda esta parte ...de cómo te sientes y cómo te desenvuelves en el entorno. Y bueno, la autorrealización es de la punta más complicada de la pirámide... ...de poder explicar o entender para personas que no revisan mucho... ...las intenciones o los trasfondos de lo que están haciendo. Así que te la presento, es la autorrealización. Cada escalón va evolucionando en cuanto a necesidades... ...pero cada escalón no va a dejar atrás lo que ya sucedió. Parte de la pirámide pues es construir en forma de de escalones base hasta puntas para que tú puedas construir quién eres y qué es lo que tienes. La autorrealización es eso, trascender. Hablamos ahorita del éxito, de la familia, de la salud física, la salud mental. Bueno, ¿cuáles se conjuntan? Se hacen una para hacer una autorrealización. Por ejemplo, yo soy una persona sana, una persona con familia, con amigos, con pareja... Y pienso casarme, pienso pienso irme de viaje, tener una familia con hijos, una familia sin hijos y con un par de mascotas, una familia solo. Entonces, todo eso me me hace sentir autorrealizado me hace sentir completo cómo es que lo concreto en mí y si me hace sentir seguro y si es lo que yo buscaba y no lo que los demás me dijeron. Es el punto más alto de la pirámide y el más complicado. Y bueno... Todo esto porque es complicado, porque a veces es difícil darle los nombres a las cosas que estamos haciendo, pero nos ayuda a concretarlas y a sentirnos más plenos, porque siendo conscientes las cosas nos sentimos mejor. ¿Por qué duramos 10 minutos hablando sobre Maslow y por qué es importante esta pirámide? Bueno, él es el precursor de la teoría de La autorrealización, entonces dentro de la psicología humanista, dentro de la psicología social está la parte en que tenemos que sentirnos completos y tener que sentir que trascendemos a lo largo de nuestros días, el inicio de semana, el inicio de día, el inicio de año, el inicio de un mes suelen ser pautas como para marcar de aquí a aquí es cuando puedo hacer un cambio y es bueno medir ese tipo de cosas, tratar de comparar nuestra pérdida de peso a principios de año y al final. Suele ser muy desmotivante para muchas personas que se sienten que no han hecho nada a lo largo del año y que dejan sus propósitos apenas la primera semana. Estamos en la primera semana del año 2022. Es una gran oportunidad para poder hacer y trascender las cosas. Necesitamos rituales, necesitamos acciones que nos hagan sentir completos para poder iniciarlos con motivación. Porque un ritual, tú lo hiciste yo lo hice, lo hacemos muchos, y si no lo hiciste, bueno, hiciste alguna otra cosa. Hay cosas que te dicen que puedes hacer durante el grito de las 12 (ríe) al inicio de año, el conteo, ese importantísimo conteo donde nos atascamos de uvas y pedimos deseos, proponemos metas, nos mentalizamos, y esto es muy importante, porque nos da motivación y nos da propósito, nos da esa euforia que compartida con familia y amigos con extraños en algún bar, con familia en un hogar, nos hace sentir que tiene un propósito y es muy importante esto, tener propósitos y metas nos da sentido y nos da tranquilidad para poder continuar con las cosas, si alguien se burla de esto, ojo, chéquense, ¿por qué? porque es muy importante tener estos propósitos, estas metas, estas actitudes a lo largo del año, no solamente a principios, no solamente a final, sino que Hay que reestructurarnos a lo largo del año, no importa si ya pasó un mes, dos meses, si ya estamos en febrero o marzo, tú puedes proponerte tus metas. No tiene que ser un principio de año, pero es muy importante que empieces a hacer cambios para que puedas ver resultados y sientas que las cosas valieron la pena. Con este nuevo comienzo, este podcast a este punto se lo puedes compartir a cualquier persona. No importa si es principio de año, principio de mes, tú se lo puedes compartir a alguien para que pueda encontrar motivación, para que puedas encontrar motivación sobre las cosas que estás haciendo. Para esto vamos a revisar cinco puntos principales que debemos tener en cuenta para poder cumplir y tener nuestros propósitos asegurados. Ya tenemos este pequeño ejercicio, la pirámide de Maslow, para que nos podamos encontrar y reconocernos y saber qué nos podemos proponer. Porque uno, un punto súper importante, tenemos que ser realistas con esos objetivos. Yo quiero bajar de peso, pero sé que no tengo tiempo para ir al gimnasio. Sé que no tengo la economía para hacer ese tipo de actividades en un gimnasio. Y yo me lo propuse y mis 12 uvas fueron para eso. Pero bueno, hay que reestructurar las cosas. Darles un nombre y sobre todo ser claros. El punto número uno es que hay que tener Predisposición. Cuando estamos predispuestos, positivamente hablando, hacia una tarea, hacia un objetivo, es mucho más fácil poderlo alcanzar. Eh, Vamos a a ponernos en este punto tipo Bárbara de Regil, superpositivos de sí y por qué no, qué tendría de malo, que estoy aprendiendo de esta situación, me estoy enfocando por esto, quiero lograr esto, me voy a meter al gimnasio porque me quiero encuerar a gusto en Instagram, todo ese tipo de cosas. Me quiero sentir a gusto cuando me veo al espejo. Me quiero sentir feliz con la ropa que me quedaba antes y ahora ya no. Quiero sentirme diferente. Eso. Predisposición hacia las cosas. Preguntarte ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darte ese gusto? ¿Por qué no ser dedicado y ser entregado a este tipo de, de motivaciones, a este tipo de actividades que quieres hacer? Porque lo vas a hacer con gusto. Y esto va a otro punto. La novedad. En la novedad encontramos muchas cuestiones que nos apasionan y nos pueden dar esa motivación de lo diferente lo que podemos hacer porque es nuevo, porque es novedoso pasa cuando vas a otra ciudad y ves aunque sea una calle diferente ves un edificio diferente, te emocionas, te fascinas es un edificio más, hay personas exactamente igual que tú hacen cosas exactamente igual que en tu rancho pero te sientes motivado, te sientes entusiasmado porque es algo diferente, una situación diferente es nuevo, entonces esto va a la parte de las vivencias hay que tener en claro que saber y generar la expectativa de lo que vamos a vivir nos puede dar también esa motivación que necesitamos para poder avanzar en nuestras metas y en nuestros propósitos. Y sobre todo, encontrar estas vivencias en otras personas. No compararnos, sino inspirarnos. Cuando yo comencé el podcast y lo hablé en el primer podcast y lo he hablado en otros, Y siempre lo va a recordar, yo me inspiré en un creador de contenido de YouTube, de Instagram, hizo su podcast y bueno, de ahí empecé a generar mis propias cosas. Entonces, no lo tomé como una comparativa. Obviamente no me puedo comparar y no es sano que hagas ese tipo de cosas porque te lastimas, te lesionas. No vas a encontrar una respuesta en la comparación, no vas a encontrar consuelo en la comparación. A lo mejor hizo algo que tú hiciste mejor, pero... Eso no te va a dar la satisfacción que tú buscas. No te va a ayudar. Solo te va a arrastrar y anclar a ese tipo de actitudes tóxicas y nocivas para tu desarrollo. Encontrar vivencias de personas. Bueno, quiero viajar. Voy a encontrar personas que viajan. Voy a encontrar formas de viajar, formas de hacer las cosas, de tomar fotos de los lugares, los lugares a los que quiero ir y cómo verlos. Aprender a hacer ese tipo de cosas a través de la vivencia de otros. Tampoco se trata de (ríe) apropiarse de cómo los otros ven las cosas, no vas a verlas de la misma manera y no vas a hablar de ellas de la misma manera. Encuentra lo tuyo inspirado en otras personas. Eso es algo maravilloso porque te puedes asombrar de decir vaya yo lo vi en esta foto pero no creí que se fuera a ver así, a sentir así, se siente mucho mejor. Luego sigue el punto donde está la repetición. porque la repetición? Hay teóricos, Neurólogos, psicólogos Que hablan de este pequeño inci- y, y, ¿Cómo decirlo? Incentivo, incentivo sí, De hacer algo por 5 segundos 10 segundos, 20 segundos Y el hacer ese tipo de actividades Un momento mínimo 5 minutos te puede llevar Y generar una ansiedad por querer concluirlo Por querer avanzar Por querer terminarlo Por querer seguir sintiéndote así Porque te hace sentir pleno y satisfecho pasa con la lectura cuando te animas a leer una hoja en un ratito te puedes aventar otras 20 cuando te animas a ver un capítulo de de algún documental que dices está aburrido pero me interesa el tema y los documentales no suelen ser lo mío te motivas quiero escribir escribir por 10 minutos quiero dibujar escribir dibujar 10 20 segundos empezar a hacer trazos comenzar a hacer y repetir este tipo de conductas una y otra vez para poder generar hábitos ¿Quieres ir al gimnasio? Empieza de poco. Puedes empezar en casa con estiramientos, viendo videos, siguiendo perfiles. Puedes hacer todo esto y seguir los consejos, los puntos que acabamos de hablar sobre cuáles son las pautas para la motivación. Y obviamente todo esto conlleva a nuestro último punto, nuestra última pauta, la consecuencia. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a reproducir las experiencias que nos causan placer. Ya te hablé de esta parte, la repetición, la novedad, la vivencia, la predisposición. Y bueno, todo eso genera una consecuencia, el hábito, la disciplina por querer hacer las cosas. Ya lo puedes hacer 20 minutos diarios, una hora diaria, dos horas diaria, diarias. Ahora puedes ponerte horarios y ser más estructurado y disciplinado a lo que quieres. Esto pasa con las personas que son cautivadas por el mundo de la música y el arte y quieren expresarlo. Primero empiezan con un par de acordes, empiezan viendo videos, tutoriales y lo mismo cuando quieren crear algún tipo de obra literaria, algún dibujo, alguna pintura. Empiezan con trazos, empiezan visualizando qué es lo que van a terminar siendo, empiezan de poco a poco y luego se estructuran con horarios, con (risa) régimen, disculpa, con este tipo de cosas donde lo hacen tan estricto que ya son disciplinados hacia la actividad Y es muy bueno, es muy bueno tener esta disciplina porque es complicado de hacerla, no pasa de un momento a otro. Va paulatinamente creciendo, pero es muy satisfactorio. Estos cinco puntos que te acabo de abarcar son principios para la motivación, son base de la motivación, son ese tipo de cositas que todos necesitamos saber para poder hacerlas consciente, disculpa si me estoy trabajando con algunas cosas, ahorita yo estoy muy motivado con esto del podcast, porque igualmente, empiezo con algo pequeño, y lo voy haciendo crecer, empieza con una idea, con un par de palabras, lo estructuro, y mira, para arriba, tú puedes hacer lo mismo, motívate a hacer ese tipo de cosas, ya tengo la motivación, ya tengo todo este tipo de identificación de mí, qué es lo que quiero, qué es lo que me hace falta, qué me va a hacer sentir autorrealizado, bueno, que sigue? Hay que encontrar un motivo, un objetivo y encontrar la satisfacción en todo eso. Hay que dejar la indiferencia de un lado y empezar a hacer cosas que te demuestren un cambio productivo para tu persona. Te lo recomiendo mucho. Yo sé que puedes hacerlo. Puedes encontrar una motivación, encontrar un motivo, una razón para que puedas realizar esto que quieres. Puedes encontrar objetivos claros a una semana, dos semanas, para que puedas medir el cambio. Y sobre todo te puedas sentir satisfecho después de haberlo hecho. Esto deja la parte de la motivación. Ya hablamos sobre quién eres, qué es lo que quieres y cómo lo puedes buscar. Dónde hay que revisar dentro de ti para encontrarlo. Hablamos de esta parte de la motivación, cuáles son sus puntos y bueno, cómo me va a hacer sentir. (risa) Ahora hablemos de la parte de lo que necesitamos ya para los propósitos y poder aplicarlos, que se vuelvan realistas, consejos o tips. Así que muy atento. Ya hablamos de que no tenemos por qué ser tan fantasiosos, ser realistas y concretar las cosas que podemos hacer. Tiene que estar dentro de tus posibilidades. ¿Quieres ir al psicólogo? ¿Quieres ir al nutriólogo? ¿Quieres ir al gimnasio? y ¿Quieres tener una, una vida social con las personas? ¿Quieres tener buen trabajo y buenos estudios? Bueno, hay que dividir las cosas por el año, tenemos 12 meses, 12 meses muy buenos para que tú puedas hacer todo lo que te propongas e incluso no te limites a este año, puedes agarrarte propósitos y metas a largo plazo, 2, 3, 4 años, no importa El punto es que puedas generar esta disciplina con la motivación para que puedas ver resultados y puedas decir, me siento satisfecho con lo que llevo de mis propósitos de año. Pero sobre todo debe ser específico con estos motivos y propósitos. ¿Por qué? Porque bueno, decir que voy a leer más libros, voy a ver más series, voy a entender más películas, voy a poder jugar más videojuegos, voy a hacer más ejercicio, voy a bajar de peso, eso es muy genérico, demasiado genérico. Y el que podamos decir, voy a bajar 5 kilos de aquí a febrero, suena realista, voy a bajar 10 kilos de aquí al día 20 y estamos a día 3. Oye, pues, chécate, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Qué, ¿Qué tanto daño te vas a poder hacer? ¿Qué tan realista puede ser? Es, es, ¿Es sano o es dañino para tu salud? Entonces, tienes que estructurar estas cosas. ¿Qué tan posible? ¿Qué tan real? ¿Qué tan específico es este propósito que tienes? ¿Quieres un carro nuevo? ¿Qué tipo de carro? ¿Qué beneficio te va a traer? ¿Cómo lo vas a solventar? ¿Cómo vas a mantenerlo? Porque obviamente no es tener las cosas y ya. Tener estos propósitos, estas metas y haberlas cumplido, tienes que plantear qué sigue después. Ya bajaste peso, ¿qué vas a hacer para mantenerlo? Ya te metiste al gimnasio, ¿cómo vas a mantener esta rutina para que tu cuerpo tenga el físico que tú quieres? Para que se vea el resultado y sobre todo se mantenga y te pueda sentir satisfecho. Dentro de todo esto, de lo específico, también debemos saber si tienes el tiempo. Trabajo de 6 a 6 y también quiero comer, quiero tener una vida saludable, quiero ver a mi familia, quiero convivir más con las personas. Bueno, ¿en qué momento lo vas a hacer? ¿En tus días libres? ¿Cómo los vas a gestionar para que puedas hacer esto? ¿Cómo vas a tener un horario para poder agendar todo lo que tienes que pueda cumplir tus propósitos. Obviamente no puede ser todo. Hay que saber que dentro de este tiempo que podemos gestionar, pues va, los primeros dos meses empiezo a condicionar mi cuerpo una hora diaria en mi casa, me puedo dar el lujo de tener días de descanso, me puedo dar el lujo de un pequeño postrecito por ahí, porque falta la rosca de reyes a este punto, no sé cuándo escuches el podcast, falta el cumpleaños de mi prima donde dan un pastel muy bueno, hay que empezar a gestionar qué cosas puedes hacer y qué cosas no, qué cosas van a arruinar o estropear todo tu esfuerzo y qué cosas te van a motivar para ese esfuerzo. Y sobre todo, eso es muy importante para el principio de año, qué comentarios necesitas alejar de ti, qué publicaciones necesitas alejar de ti. A lo largo del año vas a empezar a ver memes de que no, sí, la motivación, la gente y pues... Suele ser muy angustiante saber que los demás están haciendo un propósito que ya cumplieron, ya pasaron cinco días y ya, mira, ya llegaron a su peso ideal. Y tú, hay que empezar a tener una purga, una limpia de las cosas que consumimos en internet porque suelen ser lo que más nos desmotiva. Podemos encontrar, lo hablamos ahorita, la inspiración en otros perfiles pero también tenemos familiares o conocidos que suelen publicar sobre la gente ridícula que que no cumple sus metas, que se proponen maravillas y no las hacen. Bueno, o sea, yo me propuse maravillas y quiero hacer maravillas. Quiero cumplir todo eso y tengo las herramientas y el conocimiento para poder hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer maravillas por mí? Si hay gente que no le gusta ver que otras personas hacen maravillas por ellos, sácales de tu camino. Ponte a pensar qué cosas me rodean para no alcanzarlas, para no alcanzar estas metas. Es la gente, es lo que tengo en mi casa, puedo hacer incluso una limpia en mi casa sobre ropa que sé que me hace sentir inseguro, la puedo vender, la puedo donar, la puedo regalar a un familiar, Eh, comidas que me hacen daño en mi casa que pues bueno, a lo mejor yo no controlo la despensa, lo hacen mis papás, lo hace mi hermano, lo hace un tío, mi abuela. Pues bueno, ¿qué puedo hacer con lo que ya hay en mi casa?, ¿Cómo puedo alejar de mi cuarto los bolos que me dieron los dulces que me regalaron en el rosario, en las fiestas? ¿Qué puedo hacer para limpiar mi espacio y hacerlo sentir más seguro? Más seguro para mis metas y mis propósitos de año. Hay que tener en claro que necesitas disciplina, recordatorios a lo largo de la semana, final de mes. Puedes hacerlo con papelitos, con un calendario, pegar post-its, pues sí, papelitos a lo largo de tu cuarto decir, este mes logré esto, esta semana logré esto, ya acabé este libro, a lo mejor solo leí un libro al año, pero lo logré, Logré lograste algunas cosas, leí estos artículos, me puse a trabajar en mi tesis, me puse a hacer estas cosas, hago revisiones por semana, incluso por día en la noche me pongo a reflexionar con un cafecito de cómo van las cosas, qué terminé haciendo, qué fue lo que hice y qué ¿Qué fue lo bueno y lo malo de de hacer esa de cumplir esa meta? que tuve que sacar? que tuve que agregar? Y necesitas ir de poco a poco. Obviamente no vas a conseguir el cuerpo de Adonis de aquí a mañana. Pero de aquí a mañana ya no vas a estar como hoy. Vas a poder tener un progreso si empiezas. Si empiezas a trabajar en ti, si empiezas a ver por ti, si empiezas a tener esta disciplina por ti. Esto es lo que te puedo decir sobre el tema. Hay algunas otras cosas, pero sería muy redundante el ser disciplinado, tener motivación, encontrar todo esto. Ya lo hablamos, no hay que darle tantos giros ni tantas vueltas al tema. Ya lo tienes, te dejo aquí este material, este contenido. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué motivación acabas de conseguir de esto? ¿Qué desmotivación acabas de conseguir de esto? Me lo puedes platicar en Instagram. Aquí está el correo también. Entonces, te platico. Mi Instagram es Cultura de la Mente. Lo puedes encontrar, nos puedes compartir, nos puedes... Incluso a mí me gustaría mucho que me dijeras, estoy escuchando ahorita el podcast, acabo de encontrar estos propósitos en mí. Yo, feliz y maravillado de poder escuchar, de poder saber que estás aquí en el podcast. Es un gusto tenerte, es un gusto tenerlos. Me siento muy motivado a que hay personas que lo comparten porque <ríe> la aplicación me avisa cuando tuvo tantas compartidas de 10 a 15, me dice cuántas personas lo escuchan, cuánto duran escuchándolo, y eso también me ayuda mucho, me ayuda mucho a estructurar el podcast, he mejorado, he empeorado ciertas cosas, (risa) las he cambiado, que es lo importante, el cambio es bueno, y para ti, yo sé que este podcast te puede ayudar, a mí me ayuda, a ti te ayuda, a nosotros nos ayuda, entonces, compárteselo a alguien, toma tus apuntes, haz tus ejercicios, aquí tienes material para que podamos seguir creciendo e empezar de maravilla este año. Te deseo el mejor inicio de año, el mejor inicio de semana, el mejor inicio de tarde. A lo mejor ya pasaron de las dos, este podcast no sé a qué hora se escucha. Así que te deseo lo mejor para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu perrito, mascota. ¿Tienes un cuyo? A mí me gustan los cuyos. Así que, un saludo. Nos vemos.